1: 那么昨天呢，我们简单给大家讲了一讲啊，明仁宗朱高炽和他的亲弟弟啊，我们说这个汉王朱高燧之间的一些故事。其实我们会发现呢，朱高燧、朱高炽还有朱高勋这三个人呢，可以说都是性格非常不一样，各自呢可以说有各自的特点和各自非常有意思的性格。朱高煦，昨天我们就说到啊，这一位呢，可以说性格是极为刚强，并且呢，性情极其的暴烈，可以说是一个典型的猛将上将。但是这种人一旦卷入到宫廷的政治斗争当中，显然啊，他是比较吃亏的。在这场所谓的叛乱之中，他一直呢是没有能够夺取自己大哥的位置。在大哥去世之后，自己的侄子朱瞻基啊，在即位之后呢，又成功的镇压了他的叛乱，并且导致自己被活活做的人成烤羊给烤死了。我们说，从这个角度出发，会发现朱高煦作为一个藩王，确实并不算特别的合格。我们说呀，这明朝呢是很容易发现啊，一些亲戚之间发生一些战争也好啊，战乱也好。所谓亲情，在明朝皇族之间看起来似乎并不是特别的重要。我们昨天提到啊，朱高炽的二弟性情呢不太好。那么三弟，我们今天就来说一说朱高燧，朱高燧到底是怎么样的一个人物？我们呢说啊，朱元璋在世的时候就定下了朱棣的世子啊，直接呢就让他的长子朱高炽作为世子。但是我想洪武老爷子可能这个时候完全没想到，自己亲自定下的这样一位世子，将来呢居然能够继承明朝大统。朱元璋喜欢在处理国事的时候让自己的孙子们去陪伴着他，名为放松呢，实际上是来好好的考察考察。朱高炽呢可以说表现出来的仁厚。包括处理事情的井井有条这些特点，让爷爷觉得是非常欢心啊。而朱高煦，昨天我们就说到，学又不肯学，这言语呢非常轻佻，而且动辄就喜欢对下人打骂，太俗，就是洪武皇帝不是特别喜欢的。我们说大胖子朱高炽这身体呢不算太好，显然对于行武出身的老爹来说啊，朱棣呢很可能对他并不是非常的看重。但是朱棣心里边也非常明白，这个毕竟是他亲爹指点的燕王世子，朱棣本人也没有什么好办法。我们说，根据不同的野史记载呀，有一个非常有意思的小细节啊，靖难之役之后。冲锋陷阵、扭转战局、屡立战功，并且跟自己最强的朱高煦，在眼里边呢，可以说心里边、眼里边想的和看的都是大明的皇位。但是朱棣这个时候只能拍拍老二的肩膀，说一句：“你就努力吧，毕竟世子这个身体呀、啊，确实不太好。”其实我们说这句话说的相当有深意，但是翻译过来呢，我们会发现。里边内容很多，但真正派得上用场的内容却几乎等同于零啊！为什么这么说？世子朱高炽这身体确实他不怎么好，但是世子的儿子朱瞻基的身体可以说是非常好。而且朱瞻基啊，是统合了朱高炽还有朱棣两个人的性格在里边。一方面呢，可以说他非常的啊有自己的实力；另外一方面，可以说也算得上是一位比较宽仁的君主。因此，我们说，你说让朱高煦等着他大大哥完蛋，显然这个说法没有太多意义。再说，我们要提到朱高炽这个地位是太祖皇帝指定的。本身无过错，你废之呢没有名义，这点朱棣他也不是不懂。但是不管怎么讲，这样一句看似无心的话，却让朱高煦看到了无限希望，把他哥哥拽下台，贯穿了他的整个生命轨迹。我们说这个时候，就偏偏有一个人在朱高煦的身边，不断的给他敲边鼓，撺掇他跟自己的大哥作对。这一位就是咱们今天要讲的朱家老三。朱高勋，我们说朱棣这个女人呐、啊，虽然说很多，但是史料上记载呢，给她留下儿子只有四个。老四呢，朱高煦很小的时候就去世了，长大成人的就这么三位：朱高炽啊、朱高勋，还有朱高燧。我们说，作为中国传统文化下的父母啊，宠爱幼子的毛病，显然在帝王家也是非常存在的。朱棣本人呢，是十分喜欢自己的老三朱高燧。他认为朱高燧虽然说在军事方面并没有老二那么出众，但是好歹也绝对称得起是一员上将，没那么强，但也绝对不差。而且朱高燧的脑子应该说是在三个儿子里边最好使的，玩点什么阴谋诡计的话，显然他是最擅长的。因此呢，给他配给的近侍就是之前自己的贴身太监黄眼。我们说，对于黄眼这个人呢，历史上的史料记载是非常少。最著名的就得说一件叫做“几杀五子”的故事了。这个事儿呢，就还得追溯到啊靖难之役之前的时候。建文皇帝呢想离间朱棣父子的关系，于是呢派人送了一道圣谕给朱高炽。黄眼听说这个消息之后，立马就偷偷地禀报了朱棣。并且告诉朱棣说：“啊，朱高炽呢就是世子，准备暗中跟南京联络。朝廷这边呢已经派去了使者前去北京，准备接应他。嗯嗯嗯”朱棣一听啊，这还了得！自己的后院先乱了，自己世子居然想想办法把自己干掉。好在朱高炽这个时候呢非常谨慎，他知道南京来这个信，不管他是谁来的，什么理由、什么内容，绝对不能拆。人家没动这个信。而是直接把这信原封不动的送到自己老爹朱棣手里边了。朱棣感觉这个事儿确实有些后怕，也让他呢出了一身冷汗，不禁说了一句：“啊，几杀五子”，意思就是说差点把我儿子给杀了。关于黄衍这个太监呢，还有第二件事儿啊，就是说受朱棣的指使，长期跟朝鲜进行外交接触。我们看他的成绩啊，从永乐元年到永乐十七年。他一共是十七次出使朝鲜，人家给礼物就收，如果给的礼物呢不符合他的心意，还勒令人家要换。从第二次开始就公然索取贿赂，并且当众羞辱朝鲜国王。到了最后呢，不但伸手自己要钱要货，还要在朝鲜境内去强买强卖。当然，我们说这种事儿做的让朝鲜朝廷上下呢是极为的震怒。只不过是惧怕于大明朝的势力，不敢揭发而已了。我们说这种人物呢，显然啊，他作为朱高燧的贴身太监，绝对不会给朱高燧起到什么好榜样、好作用。再加上早年间啊，燕王世子朱高炽跟黄眼的关系就不好，因此我们说黄眼在身边给朱高燧呢吹一吹风、煽风点火，这是在所难免的事儿。又赶上一件什么事儿呢？他二哥啊朱高煦对大哥的出格做法呢是非常的多，而大哥偏偏对二哥有极为的忍让，老爹对这一切的态度可以说到了默许的程度。我们说朱高燧身边有这么几个人，你想把他培养成啊一个喜欢安安稳稳过日子的人，那几乎是不可能的。啊啊啊啊第三点呢，我们就来说一说，永乐二年，朱高燧呢直接封成了赵王，在北京这个地方。朱棣迁都之前呢，朱高燧本人，人家呢一直是北京的最高长官。皇帝迁都，等同于直接迁到了他的势力范围里边。那么有些事情如此一来，就正式的失去了章法。根据《明史》的记载，那、啊、说朱高燧呢，这个时候倚仗着自己老爹宠爱他，做了很多不反的事儿，又跟汉王朱高煦呢一起阴谋，想夺掉太子的嫡长子的这样一个继承权，而且很多时候僭越太子，侮辱太子。因此呢，太子的很多公僚，就是宫里边的一些人对朱高煦啊，包括朱高燧这两个人，是非常的不以为然的。永乐七年的时候啊，朱棣呢这个时候毕竟还在，他也知道长此以往下去必然会形成一种非常不好的风气，那怎么办呢？人家直接就把他的长史啊顾城给宰了。这个时候呢，太子大哥出来打圆场，赵王才算是彻底的幸免于难。但是我们说，他大哥朱高炽看起来似乎在关键时刻帮了他一把，而老二心里边不这么想。他心里边一直觉得这是大哥之前就玩好的一个计策，只不过是为了让他感恩戴德而已。我们说朱高燧这个人呢，在历史上可以说还是比较啊，令人觉得没有太多存在感。他之所以有这么大的存在感，原因其实很简单，两点。第一点是他自己的血统，毕竟他有一个当皇帝的大哥，有一个想搞事最后没搞成被做成烤全羊的二哥。第二个就是靠永乐年间晚年的那一次非常有意思的政变。我们说永乐二十一年的时候，朱棣这个时候身体状态呢是非常的糟糕。没有办法正常上朝了，所有的朝政朝务都交给自己的长子朱高炽去治理。主政的朱高炽呢，这时候憋着一股劲儿，要缩减宦官的规模。平时就跟他非常不对付的黄眼、江宝这些大太监，可以说是首当其冲，整天呢发文申斥他们。没办法之下，黄眼这个时候就只能跑到啊朱棣那边告太子的刁状。可惜，我们说皇帝这个时候心里边就是他这个病，自己的病都治不好，命都保不了，哪有时间去管别的什么事呢？于是我们说黄衍这个人心眼子确实非常多啊，他想到了朱高燧，于是就开始派人在外边散布谣言，说朱棣呀不喜欢太子，有意把这个王位啊，应该说皇位传给赵王。这个时候呢，一些军官看到了机会。终于呢，我们说有一名叫做孟娴的低级军官找到了御林军的彭旭，大家密谋准备做点事情。我们说，碰巧负责观星星象的这个官员告诉孟娴说，天象显示啊，我夜观星象看到说皇位是要换人了。我们历史上都知道啊，赵匡胤这个黄袍加身的故事。其实我们说这个时候，孟贤这边人呢，可以说以心里边想的也是要玩这么一出。于是乎呢，我们说这帮人就找到宫里边一个小太监，计划让他放毒弄死朱棣，然后再找一个大头兵伪造遗诏交给这小太监。孟贤和彭旭等人呢，负责掌握实权，带着御林军挟持朝中大臣，最后让那小太监出来宣读伪诏，废太子而立赵王。偏偏我们说这写照出的大头兵里边呢，可以说有这么一个人物。这大头兵有个外甥叫王余，王余是一个正义感爆棚的人，让他觉得这么做觉得不行，于是呢他就告发了他们。当然，我们说这样一个故事看起来似乎是令人觉得暗流涌动，但实际上真正顶出去的时候却是不丹不兴，非常简单啊。朱高遂他到底参与没参与？因为没有实际。虽然我们怀疑他不可能不知道这件事儿，但是没有明确的证据指向他，因此呢，结果就变成了啊，皇帝轻易粉碎这次阴谋，并且当众审问了一下朱高遂。朱高遂这个小朋友吓得是不敢说话，然后他大哥又出来替他百般辩解。朱棣决定老三呢？反正这事就这么过去。毕竟人老大也说了没什么，皇帝还担心自己的病，这场政变。虽然看起来十分诡异，但实际上，隐藏的只不过是朱高燧没有能够完全暴露出来的那颗野心。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀，就说不一样的事儿。各位，欢迎回来！您现在正在收听的是《博南脱口秀》。那我们来看一看这次所谓的造反事件的一个结果啊。我们说，作为主角之一的赵王，虽然说吓得压根儿不能说话，但是呢，实际上他没有受到任何的损失，汗毛都没少一根有些人就说啊，这实际上呢要归功于太子朱高炽啊。但是我们说。朱高炽的说的话，在这个时候一定会管用吗？毕竟他们的老爹不是别人，是朱棣啊。这个时候，永乐大帝朱棣是什么样的一个人物呢？我们之前讲朱棣的时候就提到过，朱棣虽然是个父亲是个爹，但他也是个皇帝啊。作为皇帝呢，维护一国的稳定是他所作所为的一个前提，而且他的性格跟朱元璋是极为相似，杀伐果断，非常决绝，而且呢是有一点偏向于残暴，这些是他的本性。从靖难之役之前，人家就东征西讨、南征北战；开始之后呢，可以说又开始数次的亲征漠北。那么这样一个军国，我们说啊出身的君主，他仅仅听信身边人的话，那就是能做到今天这个位置吗？我们说之前，比如说，他也纵容自己的老二、老二啊朱高煦在这胡闹，但是朱高煦一旦把这事儿做得过头了，那么毫无疑问，朱棣马上就翻脸无情，不仅把他的卫队全都给收编了，而且还把他扔到了山东封地，远远的离开了政治中心。但是我们说，这一次在北京明目张胆就敢造反的朱高煦呢，自己手边的三位依然拥有。而且本人也依然留在北京，没有任何被扔出去的一个情况。我们说，别提啊，朱高燧到底有事儿没事儿？就连名义上的这次主谋黄眼，事后呢可以说也是汗毛不少。就连那个小太监在宫里边的干爹也没被牵连。那么我们说，据此推测一下，朱高燧和黄眼或许有没有参与到其中呢？我们说看一看参与政变的几个直接任务，职位最高的两个指挥官，一个呢是在明朝啊捐军队编制当中属于中下级的军官，然后写诏书参与的呢是几位大头兵，连下级军官的官衔都没有，负责宣诏的小太监可以说也就是个小棋子卧虎藏龙的永乐朝啊，我们说在这样一种朝代、一种宫廷势力当中，你想玩政变，这么几个人。这是不是配置太低端了呢？这还不算啊！我们说，作为主角之一的大头兵，把造反的事儿呢告诉自己外甥，外甥觉得成功可能性不大，就劝自己舅舅你千万别作死了。舅舅不但不听，还要宰了自己外甥，外甥害怕了，直接上报朝廷，导致整个事件落败了。我们说，你说好听点这是一场政变。但是说难听点，仔细看看这些所作所为，这就不像过家家，就像是一场游戏一样嘛。<音>我们先不说啊，这汉王朱高燧他到底有没有野心？我们先得看一看他的位置。前面的大哥呢，明仁祖，外表憨厚老实，但城府，其实我们都讲的非常深。二哥是如狼似虎，野心呢是直接暴露在外，军功卓著。后边的侄子朱瞻基呢？可以说这一位是深得朱棣的宠爱，而且本身也绝对是一代英才。我们说几个人物都在他前面压着，就算皇位转着圈轮，显然也轮不到朱高燧的屁股底下。并且我们说呀，就算这一次政变能够成功，那么朱高燧就能稳稳当当坐上皇帝的位置吗？首先，我们都知道啊，政权更迭是大事儿。自古写遗诏都是当政者非常重视的事儿，这遗诏要写也得请翰林出身的大臣写，你几个大头兵能写这东西吗？第二，我们说啊，朱高燧手头虽然说有军权，但所谓的军权就是他自己的三户护卫队而已，也就万马人。全国军队两方面，真正掌握军权的一个是太子，另外一位呢就是行武出身的他二哥朱高煦。我们说呢，痴心不改的二哥对军权的事可以说是念念不忘。我们说朱高燧的护卫队就算能在禁军宫廷里边保卫皇宫，那么顶得住附近北京大营的几十万军队大攻吗？最终你如何面对节制各地而来的这些大军呢？最后，我们来看一看，所谓受到最深伤害的人，太子朱高炽。那么，作为被伪造而废弃的对象，他真的是无辜吗？其实前面我们提到一点啊，朱棣病重啊，政事呢全都由太子打理。其实这句话的隐含的意思就是说，一旦有什么危急关头，太子呢是可以直接经过啊，可应该说可以直接越过朱棣来动用北京附近的十几万人马。而且朱高炽的好儿子朱瞻基也有自己的护卫队，叫右军。这支部队呢，是朱棣亲自授意组建而成的，编制达近三万人左右，比自己的叔叔朱高煦的人数呢要多不少，比朱高燧那更是多了很多。朱高煦这个时候已经被踢出了啊北京，在山东，老三呢倒是在北京。我们说政变之后，杀了大量可能参与此事的宦官。说白了，这件事干的就跟太子之前嚷嚷着要缩减太监人员是比较相似的。而且非常有意思的是，朱高燧的卫队人数虽然没减，但是里边的很多骨干都被宰了。其实说到这儿呢，我们就不妨大胆猜测一下，政变可能确实存在，但参照过程完全就是一群异想天开，但是都没见过世面的人在胡闹。太子，我们说。太子党这一次很有可能是在利用老三部下飞扬跋扈、散播谣言的加以利用，让他们的内心在蠢蠢欲动。我们说这次政变的直接结果就是啊，太子呢把宫廷当中朱高燧的势力一网打尽。朱高燧这时候老实多了。我们说朱棣死后呢，这老三和老大的关系并没有像老二和老大的关系一样越来越远，反而呢是日益亲密。就算黄眼这种啊贴身大太监被宰了，我们说老三朱高燧什么话也没说，而且人家还主动把自己的卫队全都给扔了出来。老二呢，反而这个时候啊，跟老三的关系是越来越远。啊、我们说啊，朱高燧的身份原本他很可能就是一个郡王，硬是依靠老爹造反上位成了亲王。造老爹反之后，居然还能全身而退，而且还是善终。我们说皇权更迭、王位争夺，在中国古代历史上一向都是非常有禁忌的事儿。敢于做，做的怎么样？大部分人，我们说，除非是成功的，可以说基本上都没有太好的下场。我们说呢，朱高燧不但做了，而且呢，这几件事看起来跟他都有一丝一缕的联系。但人家偏偏什么事都没有，也不得不说这一位确实是一个历史的宠儿，命运的宠儿，运气太好。
0: 喝了半杯的酒，是空还是满？初心总是比结果看上去热情大方，真相从来就简单。演过了一半的戏，是真还是梦？唱出了一半的歌，是悲还是？话，未来总是比过去看上去更美丽灿烂。人生，人生本就是梦幻。不要说江湖爱恨两难，那不要说是道善恶难。穿纠缠，演过了一半的戏，是真还是梦？唱出了一半的歌，是悲还是欢？未来总是比过去看上去更美丽灿烂，人生。不要说江湖爱恨两难，那不要说世道善恶难断，大江东去。沙场听呐喊的沙哑，笑看人世间火树银花。数风云叱咤，不过道道伤疤。成王败寇一念之差。生死<音>一刹那，豪气永放光华。江山如此大，何处是家？我匆匆观他，看盛世的烟花，赢尽了天下，输了他。颠覆了天下，看一也。